0: Una corta demanda en comparación con las demasiadas ofertas de empleo han disparado los salarios de perfiles de tecnología hacia las nubes. A esto vamos a sumarle la globalización, donde básicamente cualquier perfil de tecnología puedes trabajar desde cualquier parte del mundo, accediendo a un mercado ya globalizado. Y en cuanto a esto nos preguntamos si ¿sí será esto sostenible. Cuáles de esas áreas dentro de tecnología son las mejores pagadas y cuáles de esas áreas son las que van a tener mayor impacto en el futuro? Para responder a eso y todas las interrogantes alrededor de este tema, hemos traído a Rocío Pérez. Rocío es la gerente de servicios de carreras y alianza para Ironhack México. Mi nombre es Osvaldo Álvarez y aquí comienza este episodio de Coffee Power. Te presentamos nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy. Un curso para ayudarte en tu misión de ser un buen líder en tecnología. Aquí en la descripción te dejo un código de descuento. Nos vemos en el curso. Bienvenidos a todos ustedes a su podcast de tecnología de confianza que hoy va a estar enfocado en un tema interesante con una persona interesante. Rocío, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días a mucho gusto.
0: El placer es mío. El, el placer, y sabes, siempre hemos querido tener más mexicanos aquí en el podcast, así que qué felicidad que se nos sumen mexicanos. Y mujer,
1: lo va a y añadir, mujer.
0: y mujer. Pues imagínate. Yo creo que este podcast es más con mujeres que con hombres. Sería sí, interesante no. sacar la cuenta porque la verdad es que yo traigo mujeres acá a cada rato y, y pro. ¿No? Y pro oh. en una industria donde por supuesto es, hay muchísimos hombres, ¿no?
1: Donde somos menos del 20% representadas.
0: Lamentablemente. Bueno, pero vamos a hacer todo lo posible para para ayudar a cambiar esto. Bueno, mira, muchísimas gracias Rocío, este que aparte de llamarte como mi mamá, mi mamá se llama Rocío también. ¿Qué te parece?
1: Genial nombre, María me parece Rocío. muy
0: bello. O sea que tu nombre me es familiar, Rocío.
1: Perfecto, me parece muy bien. A mí me encanta mi nombre, entonces yo creo que tu mamá también
0: es sí, muy fan no, del suyo No me digas que tu papá le en porque no te lo creo.
1: No. Eso sí, no. No, no, no. no, ahí sí ya, ahí sí ya se rompe.
0: Bueno, Rocío, estamos viviendo en una época donde los perfiles de tecnología... Bueno, han tomado este vuelo en el mercado, eh, los, los, los salarios se han tenido que calibrar casi que cada cuatro meses hay que hacer calibraciones salariales en las compañías porque hay demasiadas ofertas de empleo y hay poca demanda, lo que hace que los perfiles de tecnología tomen más valor y sus salarios comiencen a tomar más valor. En esta realidad, dentro de los perfiles de tecnología, ¿cuáles crees tú que son los más demandados?
1: Mira, eh, vas, o sea, como vas viendo tendencias, ¿no? La tendencia siempre la va a marcar Estados Unidos, que es el, el, el mejor país, digamos, para ser un, eh, un profesional en tecnología por cuestión de salarios y beneficios. Y creo que ahí la tendencia está muy marcada hacia inteligencia artificial, data science, y todo lo que tiene que ver con manejos, grandes manejos de bases de datos, y empezar a tomar decisiones de, de negocio o empezar a... A, a llevar así como esta decisión de negocio de una forma mucho más escalable y automatizada.
0: Sí, fíjate que eh, creo que solo toqué un, un tema. Yo, en, en uno de los episodios hago un podcast con Tito, que él es especialista en analytics y en data. Y, y justamente lo que hablábamos es que el, 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 el rol del futuro es el que está basado en data, machine learning, AI, el, el montón sí. de roles que van a comenzarse a abrir con con esta área, que es que si los explainers, los sustainers, eh, que, que es cuando ya le estamos dando a las computadoras el, el rol de poder, as, de poder ser predictivas y tomar control de la data que un humano no puede explicar, como un humano y como un rol se encarga de ser, Exacto. que todo sea ético y sustentable. Y, eh, eh, yo no me quiero meter ahí. Imagínate, eso va a ser...
1: Muy complicado, muy complicado. Luego platicaba con, eh, con algunos colegas como que O sea, todo lo que tiene que ver con carros autónomos, ¿no? Que también es parte de las tendencias eh, relevantes en este momento. Es el montón de decisiones que tomas previamente a que un usuario tome ese auto es, es muy delicado, ¿no? Que tiene que ver con seguridad, con legislación, sí. regulación y todo tiene que ver con data.
0: Sí, increíble, increíble. Ahora, eh. Tú estás en México y tu compañía eh, o la es. compañía donde estás eh, presta servicio para México o también para para,
1: para el mundo. Eh, ah, nosotros el estamos mundo físicamente interno. en nueve ciudades alrededor del mundo. Tenemos un, o sea, la mayoría de las ciudades son en Europa, en América también tenemos presencia eh, a partir de Miami, México y Brasil. Y tenemos nuestros campus. Somos una escuela, entonces tenemos nuestros campus eh, remotos y con los campus remotos en realidad pues damos eh, servicio a las personas alrededor uh -huh. del mundo.
0: Y cuéntame un poco qué está pasando en Latinoamérica, uh -huh. todos esos países con, 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 con la tecnología y, to, y toda esta creación de startups, compañías y compañías o corporaciones que también están apostando en Latinoamérica. ¿Qué países se están moviendo con perfiles de tecnología?
1: Eh, mira, yo me emociono mucho con lo que está pasando en Latinoamérica porque como que este tema de adopción digital y, y de pensar en cómo llenamos eh, este pool de talento que se requiere como que nos resistíamos porque no, porque así no funcionan nuestros países, nosotros estamos en nuestro rollo y pues siempre eh, las eh, como estos puntos de quiebre como el que provocó una pandemia, porque sí hay que hablar de un antes y un después ¿no? de, 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 esta, de esta crisis. Lo que nos obligó a, a nos obligó a todos fue a como como de que no te adaptas o te adaptas porque eso es lo que se está necesitando. Entonces creo que es parte de lo que estamos sufriendo. O sea Hay mucha ya claridad sobre que nos tenemos que adaptar ya lo que hablabas de hay que generar también un montón de gente talentosa que esté capacitada para eh, insertarse en las empresas de tecnología, crear empresas de tecnología pero nos digamos que nos agarró como <ríe> este en fast track, ¿no? Tenemos que hacerlo claro. a, a, cinco veces más veloz de lo que lo teníamos que hacer. Y pues hay, una, hay un gran crecimiento, especialmente en México, por la cercanía que tienes con, es, eh, con Estados Unidos, de empresas que es mucho más fácil traer sus operaciones a México, también Colombia, Chile, ¿no? a, este, Argentina, que son quienes están generalmente ahí en el mapa, junto con Perú también.
0: ¿Y, y qué ¿Y qué tantos developers pueden nuestros países? O, bueno, no sé si, si tendrás data de México o algo así. Están capacitados para generar estos developers que, que el mercado ofrece. O sea, ¿por qué? porque hay un sí. search. O sea, no, 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 no hay, no hay el número. ¿no? Sí. Entonces. Eh, Mira, eh, eh, eh. Pero qué tanto se está haciendo también para eso.
1: Sí. No nos vamos a meter como a la data súper específica. Voy a hablar, por ejemplo, de. Uno de los, estudios que, de los estudios que me gusta mucho, más, mucho seguir eh, son los que crea la plataforma de LinkedIn, que cada año sacan sí. un estudio que se llama Empleos On the Rise o Empleos Emergentes y eh, hace una, una comparación por países ¿no? y luego por zonas y habla de un incremento en estas, eh, en estas vacantes o en estas posiciones de TI de un 90 a un 200% de crecimiento. Y por otro lado, las cifras claro. en México nos hablan de más de 200.000 mil, si no estoy equivocada, eh, de 200.000 mil personas que tienen un perfil relacionado a tecnología, sea, que ya tienen algún perfil relacionado a ingeniería, tecnología, que no encuentran trabajo, ¿no? Y de esos, digamos que el 10% está activamente buscando trabajo y el otro porcentaje ya se dio por vencido y que tiene que hacer un pivot porque no está encontrando empleo, ¿no? Entonces, bien interesante oh, wow. como la gente que se forma en tecnología dice, no hay empleo y las empresas dicen, es que no hay talento.
0: Claro, claro, claro. Eh, eh. Pero fíjate que pasa también algo interesante. Eh, Rocío, yo viví en Colombia 10 años eh, y cuando viví en Colombia, me pasó que cuando queríamos contratar a los perfiles más senior... Eh, para un rol, ¿no? Para un rol en específico. Por ejemplo, en ese momento estaba muy... El DevOps estaba muy en demanda porque tenía... Es un developer que tenía ciertos conocimientos de automatización y, y, y de cultura y de mindset. Y no había mucho. Y los cinco DevOps que antes habían, hace muchísimos años, habían en Colombia que eran súper senior. Todas las compañías se los estaban, se estaban matando por estos DevOps. Entonces, ¿sabes? Eso hizo que, esa, que estos perfiles senior también... Eh, comenzarán a valorizarse mucho. Ahorita está pasando todo con lo, con lo de data, analytics, eh, management, también los, los perfiles que si directores o gerentes de tecnología llegó un momento que, ¿sabes? Cuando íbamos a entrevistar ya, ya le dimos la vuelta a la rueda, ya no hay más. ¿Qué hacemos? Y muchas de estas personas que eran tan buenos terminaban tomando la decisión de irse del país. Y se iban. Entonces no sé qué crees tú o sea será que está bien hacer ese movimiento o si crees que ya está pasando que estos perfiles llegan a una posición en sus países donde pueden desarrollarse y puedan seguir desarrollándose en sus países
1: bueno o sea primero los devops siguen siguen en el spotlight así que, <ríe> es hot, los que espero hot. que sí espero que haya todavía más gente queriendo hacer porque el manejo de tecnologías de la nube son como bien bien este, relevantes no eh, sí es normal que la gente más talentosa y que se o sea, que localmente todas las empresas están peleando y te contraofertan, y entonces te das tu tiempo de decir que no sabes si estás seguro o segura de tomar la posición. Divo, ¿no? entonces, sí, y muchas veces eh, las, eh, las empresas como que se quejan, ¿no? Y dicen, es que. Son, eh, me, me, a mí no me gusta la palabra, pero la, la escucho con, con frecuencia, la palabra mercenario, ¿no? Es que son los mercenarios que están buscando quién está dando el, más, el mayor salario y yo digo, no es, no es que no son mercenarios, simplemente sentido común. Uy. Estás buscando, estás buscando eh, maximizar tu ingreso porque al final lo que quieres es un, es un buen estilo de vida. Una vida tranquila, sin sobresaltos, donde tú puedas cumplir tus eh, sus prioridades ¿no? que entre las entre la gente lo que busca es la gente quiere viajar, la gente quiere estar cerca de sus de su familia, quiere estar disponible. Por eso es que tan importante este tema de flexibilidad y es por eso que terminan migrando al extranjero. Pero yo no creo que es porque el extranjero sea mejor per se, sino claro. las condiciones de vida y la calidad de vida en el extranjero, pues resultan mucho más atractivas que las que tenemos en los países eh, latinoamericanos en general. ¿no?
0: Sí. Mira, y, y tú que estás en México, eh, he visto que varias compañías de otros países están contratando gente en México o developers mexicanos. ¿Cómo la ves?
1: Sí, eh, esto está muy bien porque están trayendo ahora sí por fin sus operaciones, ¿no? o sea, como que están haciendo este switch de solo hacer este nearshoring donde este, digamos que al, al desarrollador eh, o a la gente que hace casi como este tema de muy operativo, con bajos salarios, ya están realmente pensando que hay talento que puede tomar decisiones, pueden encontrar líderes de, de equipos técnicos en México y en Latinoamérica. Porque yo diría que no es México, yo diría que México es México por el tamaño, porque somos un mercado gigante, eh, y es México como entrada a Latinoamérica, ¿no? O sea, okay. es, es, es este punto de entrada a Latinoamérica, porque no solamente es interesante para talento, sino... Las empresas tienen un doble interés sobre el mercado, o sea, sobre el revenue que les puede traer el mercado como tal y el talento que pueden encontrar. Entonces, eh, pues principalmente empresas de Silicon Valley, las grandes startups, ¿no? Que, este, bueno, que ya no son startups, sino las grandes big techs de, de tecnología que están trayendo operaciones a México. Eh, es algo súper interesante porque yo creo que este año, después de la pandemia, como que muchas se animaron y dijeron, va, vamos a, vamos a poner una oficina y a buscar talento ahí. Que si bien están buscando talento local, lo interesante es que todas traen un tema de trabajo remoto, híbrido, que puedes viajar o que puedes visitar las oficinas en Estados Unidos. Y eso está, está resultando muy atractivo ¿no? para los candidatos.
0: Tocaste el punto de la pandemia. Y ahí me quiero meter un poquito. no Llega la pandemia, todos estábamos yendo a la oficina. Bueno, se acabó. ¿No? Nos, toca, nos toca a todos trabajar desde casa. Ahora se está hablando de un esquema híbrido. Pero la, la realidad es que el mercado se globalizó. ¿no? Ahora, si tú eres una compañía que está en Estados Unidos y tienes un developer en su casa en México, si habla inglés y es una persona que es tan productiva como cualquier persona de la que tenemos entre la compañía, ni te das cuenta que está en México. Eso no va a ser, y te pregunto, que eh, tanto México como toda Latinoamérica ahora se vuelva incluso mucho más atractiva por la cantidad de buenos profesionales que tiene?
1: Ese es mi sueño dorado. <ríe> mi sueño dorado es que eh, yo que estoy todo el tiempo haciendo este match ¿no? de vacantes con, con talento, eh, algo, algo interesante es que es la gente que, que ya no tiene la necesidad de migrar, ya no va a migrar, ¿no? porque hay una diferencia entre la migración forzada y la migración eh, digamos, opcional. opcional, ¿no? Porque, tú quieres, porque tienes otros intereses, familia o porque por alguna razón te parece interesante el extranjero, eh, pero lo que yo he visto en la mayoría de la gente que, que, con, la que, con la que colaboro es que el interés está en tener la flexibilidad de viajar, de conocer, pero le, si tú le preguntas a la gran mayoría, quieren conservar generalmente como su job. ¿no? que es su casa, donde está su familia, donde están sus personas cercanas, su círculo de amigos. Entonces, si puedes tener un trabajo con buenas condiciones laborales, eh, con un salario que te permita cubrir eh, todo tu pues, estilo de vida, tus necesidades y permanecer en tu país, yo creo que la gran mayoría va a estar más que feliz de trabajar desde México.
0: Emigrar no es fácil. No es fácil. Todo el mundo tiene ese sueño. Bueno, y está bien vivirlo, ¿no? Y vivir ese sueño, pero, pero no es fácil, ¿no? Cuando tú migras tú renuncias a, a... renuncias ¿no? Te despides por un rato de tu casa, de tu comida, de tu cultura, de tu idioma muchas veces, de tus amigos, eh, de tu música. Eh, claro, por el otro lado haces embrace de otras cosas nuevas que también son maravillosas, pues. Pero hay personas que, que les cuesta más unas que otras... Emigrar. Ahora, pero en esta, desde que comenzó la pandemia en tus vacantes, tú, tú has tenido, o sea, en tu data has tenido un incremento de vacantes eh, de compañías de afuera buscando gente en, en Latinoamérica. Sí,
1: totalmente. Sí, lo que, o sea, lo que pasa y aquí viene como ligado con lo primero que decías de esta falta de vacantes, porque sí hay muchas más vacantes eh, de empresas en Estados Unidos. Tenemos a Lyft. Tenemos a Etsy, tenemos a Pinterest, tenemos a Amazon, que también está, está redoblando esfuerzos, ¿no? Eh, pero, eh, digo, Uber también, por otro lado. O sea, que son como los grandes nombres que quizás resuenan, ¿no? En la, mayoría sí. de la, en la mayoría de la gente. Pero el reto es que todos están buscando senior talent. ¿No? Entonces, ahí, ahí el tema es donde, es donde viene esto que, cuando dicen como que no hay talento, yo siempre digo, no, si ahí está, te estoy hablando de 200, más de 200.000 mil personas que están claro. ahí y que podrían subir, pero no están ahí yet, les falta algo, ¿no? Y esa es la razón por la que también educación y capacitación se vuelve un componente esencial de, yo, yo pensaría que la estrategia de los países, ¿no? Tendrían que estar invirtiendo en capacitación para poder suplir esta demanda y, y realmente hacer este match de vacantes que están llegando porque las empresas están tardando mucho tiempo en llenar esas vacantes, ¿no? Están, eh, creo que estaba platicando, ¿no? Como con algunos de los hiring managers y de los recruiters que, con los que colaboro. Y a veces veo que la vacante está abierta dos meses, claro. tres meses, ¿no? Que es muy, es un tiempo larguísimo para Tech, ¿no? Que está acostumbrado a ritmos de un mes máximo, ¿no? Total. De tener procesos muy veloz.
0: ¿Tú sabes que esa es una de las razones por la cual nosotros hacemos el podcast? De hecho, el podcast nace después que... Eh, yo hice... Voy a, voy a hacer una cuña de un curso que yo hice en, en Udemy, que es esta plataforma online de, de, sí, de, de, de educación, online. de liderazgo en equipos de tecnología. De hecho, si estoy aquí abajo le voy a dejar un cupón con un super mega descuento para que la gente que nos oh. está escuchando y nos está viendo pueda hacer su curso. Así que, bueno, que, que en este momento termine la cuña. Cuando yo hice el curso... Por cierto, yo tengo como 17.000 estudiantes en el curso. Y terminé el curso. Comenzamos a, a recibir feedback de la gente de temas y temas. Y dije: Pero esto, esto no puede ser un curso. Porque si no va a ser un curso de nunca acabar. Y a partir tantas cosas que comentar que no, no es... O sea, el, el management y el leadership no es que hagas un curso, no es que tú vas a hacer un curso y ya eres buen manager o, o, o eres super senior, no. no es, son tantas cosas que te pueden pasar y tantas cosas que puedas enfrentar de tantas maneras posibles que dijimos, ¿sabes? Comencemos a hablar, tener conversaciones sobre esto y, es, y por eso hicimos este, el podcast. Así que es, es una de las razones también por la cual nosotros queremos también aportar a, a crear líderes en Latinoamérica y líderes enfocados en tecnología con soft skills, con hard skills, sí. que sepan cómo funcionan compañías sabes modernas eh, porque no todo lo que está pasando cool es en Estados Unidos, hay cosas que están pasando uh. increíblemente cool en nuestros países.
1: No, ahí tenemos, eh, hace pocos eh, salió como este, este estudio de los unicorns no de las empresas que próximamente van a van a ser unicorns y la gente se empieza a preguntar como si ¿sí ahora cada vez en Latinoamérica vamos a tener estos unicorns porque Kabak no puso eh, como el estándar alto ¿no? de, de una empresa que, eh, que pues la gente no se esperaba ese crecimiento tan, tan rápido. A mí me da mucho gusto porque yo pienso, por ejemplo, en Kabak, cuando ellos hace dos años empezaban a contratar a su equipo tech. Venían los founders directamente a contratar con nosotros y ahora son un gigante. no Y eso es lo, eso es lo que estamos empezando a ver y que yo creo que cada vez va a pasar más. Eh, y le diste a un punto importante porque si bien son roles de tecnología o las empresas son de tecnología, el área de soft skills que también eh, hay otro término que a mí me gusta mucho más que se llama key skills, porque la soft como que le da este, este tema como de que son más blanditas, que son menos relevantes, que pesan menos, no? O sea, el, simplemente la distinción entre hard y soft hace pensar como que el soft sí, sí. tiene menos peso. Es
0: como high and low. Sí.
1: Exacto, y es todo menos low. Claro,
0: <ríe> Entonces, claro, eh, totalmente. Porque,
1: porque lo, que, lo que tú estás diciendo es: no puede ser un curso, ¿por qué? Porque las soft skills tienen un componente de, de lo que te decía de sentido común muy importante, de toma de decisiones, de inteligencia emocional, de madurez personal. Y eso lo logras exponiéndote a distintas, eh, a distintas experiencias, que es algo que tradicionalmente. No ocurría tanto en Latinoamérica, ¿no? Que tiene que ver con este tema de también gente que va y viene el país, que viaja y que trae nuevas experiencias. Eh, entonces, yo veo con mucha mucho entusiasmo eh, esta apertura global a trabajar remoto, a que más este, empresas eh, extranjeras, porque no hablemos solo de Estados Unidos, sino que empresas extranjeras vengan a México y Latinoamérica a buscar talento, hace por sí solo, que haya un choque de cultura, de visiones, claro. y eso es lo que amplía el panorama y la capacidad de tomar decisiones de la gente.
0: Claro. Ahora mira, en esto que me dices que se te han incrementado las vacantes con la pandemia, me imagino que más compañías van a comenzar a llegar a Latinoamérica, y, y esto de los salarios en perfiles de tecnología, ¿tú crees que es algo que va a seguir creciendo o es algo que llegó a su tope o va a bajar o cómo lo ves?
1: Eh, yo creo que todavía va a seguir creciendo y es que hablamos eh, si tú buscas como el tema de los salarios, se van a encontrar con la palabra burbuja, ¿no? Y entonces vamos a hablar de the bubble of the salaries y los salarios y la burbuja. Y el, la burbuja quiere decir que va a llegar un momento en el que va a explotar, ¿no? Entonces las burbujas no aguantan mucho tiempo. Y entonces, ¿por qué se están inflando? Por lo que hablábamos, ¿no? Si a una empresa le está costando el doble de tiempo convencer a alguien, primero encontrar y luego de esa gente, de, porque cuando estás del lado del reclutador se sufre, o sea, haces este sourcing de buscar a alguien que esté interesado y luego saber que en el siguiente mes sigue interesado o interesada este, ofertas y para que al final te diga que no, pues eso hace que dices voy a elevar la oferta para que sea más atractivo y así, ¿no? Y entonces todas las empresas están haciendo lo mismo y van subiendo, digamos que van subiendo el estándar no del, del salario, pero eh, pues ¿por qué no es...? Eh, Digo, ¿por qué no es cost effective? Porque pues, los salarios siempre van a estar en función del revenue que le generan a la empresa. ¿no? Claro. Entonces, tiene un tope. ¿no? O sea, siempre tiene un tope lo que tú contribuyes. O sea, y entonces hay posiciones clave y empresas de tecnología que sus productos son per se digitales. Y por lo, y por lo tanto, quien construye ese producto digital eh, tiene un, un rol clave y el salario es más alto, pero no puede ser infinito. no Entonces, si va a seguir claro. subiendo pero no, no infinitamente se tiene que ajustar, todos los mercados se ajustan.
0: Sí. Ahora, fíjate, eh, el hecho de que existe esta demanda también grande y esta cantidad de ofertas de empleo locas eh, ha generado otro problema en las compañías que es el attrition o la rotación del personal. Y te lo digo porque yo lo veo de, de primera mano, ¿no? O sea, mmm, un developer simplemente o sacar sin trabajo ya no es un problema. Y si es bueno, voltea y tiene siete ofertas más. Entonces se convierten ya, son como perfiles desechables. O sea, a veces invierte dos, tres meses, cuatro meses en entrenar a alguien para que te comience a dar valor a partir del mes cuatro, mes cinco, y ya el mes ocho se te está yendo. Y eso es un problema de nunca acabar. O sea, que que, que ¿cómo crees tú? que se pueda resolver este problema de la attrition en las compañías.
1: Sí, eh, creo que eso tiene que ver con la cultura. O sea, otra vez, estamos viendo este enfoque hacia los soft, que es cómo, nos, cómo interactuamos como personas para tomar decisiones y construir cosas en equipo. Y las empresas venimos de una lógica donde lo importante es el producto, lo importante es ¿no? el proceso y hay que voltear a ver que también la gente que construye estos productos necesita tener un entorno donde se sientan eh, estimulados, sí. eh, valid, este, valorados, que hay oportunidades de crecimiento porque algo que pasa con el talento senior que yo platico con con los recruiters y con los hiring managers es que el, el tema del talento senior es que tú asumes que su único interés es el salario y entonces estás inflando el salario porque como el, el senior ya está ahí en temas de de, de, digamos, de los skills que necesitas, pues si, se te olvida que esa persona está ahí porque de entrada es alguien que tiene la ambición de seguir creciendo, de seguir expandiendo sus, sus, sus límites. Y eso es algo que a mí me ha tocado ver que es, se ofrece poco al senior, como que al senior es como te doy un pum y te estaciono en esta posición. Entonces, si yo llego a un lugar donde me estacioné, eh, no van a pasar más de seis meses cuando voy a empezar a pensar como ¿quién más me ofrece un poco claro. de emoción en la vida? ¿no?
0: ¿dónde está mi, mi career path? exacto ¿No? y luego comienzo a buscar por otro lado
1: ¿qué sigue? que para mí, si tú me preguntas ¿qué sigue para un senior después de ser senior? emprendimiento cuéntame más <risa> sí. ¿cómo es y yo eso? cuéntame más porque, a ver, o sea, piensa como cómo los vas cambiando. O sea, cuando un senior tiene ya cierta, ciertos años de experiencia, y eso me nos pasa porque si bien en Ironhack nos enfocamos en talento junior para formar gente junior, tenemos mucha gente senior que pasa por Ironhack que no toma los servicios de carrera porque no están interesados en colocarse en un role junior, pero se están capacitando en data, UX o web porque están fortaleciendo estos skills para ser una, tener estos roles, que a lo mejor este es este, este middle management o este middle eh, level que quiere llegar a senior, o este senior que ya se cansó y quiere ser emprendedor. Ese, ese rol me, me, a mí me, me emociona, porque si tú cada vez dices, esto no está bien hecho, esto se podría hacer de distinta manera, es que no me están tomando en cuenta. Eh, lo que yo pensaría es como, habrá que, o sea, hay que buscar, ¿no? por ejemplo, un, un apoyo o este ecosistema donde puedas eh, crear cosas que lo que pasa nuevamente tomo este ejemplo de cada no de founders técnicos founders que tienen habilidades técnicas son la bomba porque lo más difícil para un founder que se está emprendiendo es encontrar gente que le ayude a construir el proyecto el producto correcto y si tú ya tienes estos skills eh, de seniority y aparte tienes los técnicos eh, la pregunta es que te detiene de crear tu propia solución.
0: Fíjate que lo que tú dices es algo que yo pienso que es el reto más grande de todas las compañías de tecnología y es definir un propósito claro en la compañía. En el momento que tú como ser humano, que trabajas en un sitio, que, 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 que dedicas tu tiempo, ya sea como empleado, ya sea incluso proyecto tuyo mismo, cuando tú pierdes... Esa, esa conexión con el propósito de lo que estás haciendo o cuando no te sientes identificado. ¿Qué más vas a hacer? Y muchas veces lo que le pasa a los perfiles senior es que se desconectan con ese propósito de las compañías porque, como tú dices, puede haber otro nuevo nivel y a lo mejor el propósito es algo que tú ahora tienes que diseñar y construir. Y ahí es cuando mucha gente decide ser emprendedor y que me parece fenomenal, ¿no? he conocido casos que son al revés. Son, hay emprendedores que su propósito y su, 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 su cosa lo ven con una corporación que no pudieron desarrollar entonces deciden unirse en a, a un corporate, ¿no? Donde, donde, donde ya está un poco todo más sólido y son felices. Son felices, sí. se desarrollan, dan la vida por su corporación, la viven, la respiren, se ponen la camiseta y me parece fenomenal también que también sea así, ¿no? Pero el propósito sí. es clarísimo, es importante. Mira, yo siempre menciono ambos aquí casos
1: son muy ambos casos son súper válidos sí súper válidos
0: yo siempre menciono aquí en un libro que eh, un libro que, que a mí me gusta mucho que se llama Drive que el libro básicamente lo que dice es que para que tú puedas tener gente comprometida con lo que estés haciendo y que pueda dar lo mejor de sí esté engaged tienes que leer tres cosas uno un propósito claro dos autonomía o empoderamiento para que las personas puedan hacer sí. sabes no Le estén haciendo micromanagement y tres una cosa que yo llamo mastery, que es que las personas deben tener las herramientas adecuadas para poder construir lo que deban construir. Mastery, empoderamiento y el propósito. Si existe, tienes altas chances de que puedas tener equipo comprometido. Si una de esas tres no existe, tienes un conflicto enorme en tu compañía.
1: Sí, totalmente. Y creo que esa es la parte más, co más complicada porque en este tema de cultura, o a sea, todos los procesos están enfocados dentro de las empresas a la, lo que decía, a la producción de este producto o servicio. Y creo que el ejemplo de las Big Tech, ¿no? también donde la gente aspira a estar, tienen estas áreas de nuevos desarrollo, nuevos negocios, hackathons, y estos espacios donde van permitiendo que, que sus, eh, sus top performers eh, encuentren un espacio de, de sí. creación. Y eso hace que te sientas... Eh, como comprometido, ¿no? Con lo que estás haciendo. Porque sí, o sea, no es, o sea, yo tampoco creo que la gente quiere estar saltando de trabajo cada seis meses. Es un tema de lo tienes que hacer o lo haces porque hay algo que nos está, una necesidad que nos está cubriendo. Que ¿no? nos
0: está, sí. Ahora, Rocío, me encanta decirte por tu nombre, Rocío. Me acuerdo. <risas> Rocío. Mira, Rocío, eh. En este momento, imagínate que te está escuchando, te está viendo acá por el canal de YouTube de Coffee Power, eh, un perfil junior que quiere expandir sus conocimientos y, y, y llegar a, a un rol mucho más senior de gerencia, de liderazgo, de, de incluso de ser technical lead, technical lead dentro de su propio equipo. ¿Qué consejos le darías tú?
1: El primero es explorar. Porque la mayoría de las personas creemos que solo, el solo es un tema de adquirir habilidades. Y peor tantito es que creemos que es un tema de comprar un diploma, ¿no? O sea, de pagar una escuela o algo y tener el diploma y ya con el certificado que me emita la escuela que sea, me van a contratar. Eso, por favor, quítenselo de la cabeza porque a nadie le importa cuánto dinero te gastaste ni cuánto tiempo te tomó prepararte si no puedes crear con ese conocimiento, ¿no? Entonces, de entrada es eh, pensar, o sea, a enfrentar la educación como una inversión, y entonces como una inversión también tienes un objetivo, hay que ver qué es lo que está necesitando el mercado, entonces, por supuesto, escuchar Coffee Power, para saber qué es lo que hay allá afuera <risa> en el mercado, qué es lo que están haciendo los seniors, ¿no? O sea, qué es lo, es, qué lo que está pesando la gente senior, porque no es que lo vayas a hacer ya de inmediato, pero es que hacia allá vas, entonces tiene que estar en tu panorama, Buscar role models, o sea, yo siempre les digo que es muy importante que busques a personas que ya van pasos adelante que tú, porque te van dando esta idea, o sea, al principio cuando vas empezando, pues muchas de las ideas no te van a venir naturalmente, entonces hay que, yo no, yo no pienso en copiar, sino en inspirarse, ¿no? Tienes que buscar inspiración en cómo toma decisiones cierta persona, o a lo mejor cuál fue su trayectoria académica y de trabajo para llegar ahí, y luego lo comparas con esta otra persona que también es muy top, y entonces vas tomando tus propias decisiones. Entonces, role models, ver qué hay que allá afuera, y lo otro es encontrar un círculo o una comunidad que tenga el mismo estado mental que tú, o sea, que tenga esta misma este mindset de estar creciendo, porque... El objetivo, es, sí. sí. Sí, porque como es un objetivo que requiere mucha energía, que requiere mucha, mucho enfoque, si no estás rodeado del entorno correcto, o sea, de gente que no está pensando en otras cosas o que o que sin quererte dicen como no, no se va a poder. Terminas, ¿no? Por, por dejar tu objetivo en paz y, y dedicarte a algo que, que sí puedas lograr.
0: Sí, sí. No, genial, Rocío. Y mira, Rocío, cuéntame un poco de Aaron Hack. ¿Qué es lo que ustedes hacen y, y cómo esto beneficia? ¿Podría beneficiar a alguien que esté escuchando este podcast?
1: Buenísimo, mira, eh, yo la razón por la que estoy en Ironhack es porque yo eh, personalmente tengo más de, creo que ya son 15 años de experiencia, más de estos 15 años de experiencia en educación, o sea, he colaborado con todas las universidades en el país, creando contenido, dirigiendo sus centros de emprendimiento, por eso la palabra emprendimiento y, y sigue ahí como esta idea de que por ahí va sí. también la solución, y Siempre me había quedado con esta sensación de que la, la escuela tradicional le tenemos una deuda con la gente porque les pedimos mucho y ofrecemos poco en el sentido de que cuando sales, pues quién sabe que te vas a encontrar allá afuera, que te vaya bien, ya, nos, ya, ya saliste ¿no? de, de, del colegio. Y en Ironhack es diferente, somos una escuela eh, modalidad bootcamp y eso quiere decir que somos una experiencia de aprendizaje intensiva de corto tiempo donde condensamos y organizamos los temas eh, que, que te van a servir para realmente insertarte laboralmente o dar ese, dar ese salto eh, a la industria tech, ¿no? En data, UX, eh, el UX UI, desarrollo web o ciberseguridad. Y no vamos expandiéndonos así como a muchas, eh, eh, hasta ahora no nos hemos expandido en muchas, este, como digamos, con muchas disciplinas, porque hemos sido como muy cuidadosos de tener eh, este enfoque eh, muy tailor-made a cada una de estas áreas. Me emociona mucho porque estamos eh, también, por supuesto, con una visión de crecimiento muy grande, porque vemos que esta es una necesidad de, de lo que te decía sobre capacitación. El, digamos, la forma de cerrar esta brecha entre lo que está pasando con las vacantes y el talento que ya está ahí, porque la gente existe. O sea, el tema es la gente existe, vive, sí. respira todos los días. Eh, hay una brecha, es capacitación, es educación.
0: Wow. Y cómo puedo formar parte de eso, o sea, entro, aplico. O... Sí,
1: totalmente. Vas a ironhack.com y ahí buscas la ciudad de tu preferencia. Por favor, por Mexico City. Okay. Pues... <risa> <risa> pero pueden ir a donde sea. ¿eh? Puede ser el eh, campus remoto, pero bueno, está Ciudad de México y están eh, estamos todo el tiempo. Eh, digamos que las, los bootcamps tienen una una una, un inicio específico. Nuestro último bootcamp del año empieza en este mes de octubre, o sea, a finales de este mes de octubre. Tenemos cuatro eh, generaciones de, de grupos full-time y dos part-time, porque también tenemos mucha gente, senior o middle, que se mete a estudiar con nosotros para hacer este upgrade, ¿no? O sea, la gente okay. quiere impulsar su carrera o iniciarla. Entonces, eh, también producimos mucho contenido. Hoy, de hecho, tenemos una capacitación. Eh, con, sobre ciberseguridad ¿no? entonces, eh, ahí en redes sociales nos pueden encontrar como Mex en todos lados, con gusto te comparto también estas sí, líneas aquí, pero aquí abajo dejamos programa. todos los links sí.
0: tanto de Rocío como de Ironhack para que ustedes también se puedan sí, conectar entonces, con
1: eh, sí, te dejamos los links, el correo para que nos puedan escribir que es mexico.ironhack.com y ahí nos pueden, nos pueden preguntar, los llevamos de la mano entonces algo súper importante es que el proceso de admisión o de acercarse a Ironhack no te obliga a ingresar a Ironhack. Así que si estás dudando o tienes esta eh, estas, eh, curiosidad de saber si es algo que te podría beneficiar, en, eh, empieza tu proceso de admisión y es el, es el grupo de admissions quien realmente te va guiando para saber si Ironhack es el modelo adecuado para ti y el momento adecuado para ti.
0: Ok, perfecto, perfecto. Bueno, Rocío, este, agradecido con tu tiempo y, y por todas esta, estas enseñanzas de cómo está la industria eh, de, de los empleos de tecnología en Latinoamérica, así que nada agradecido y, y te deseo también todo el éxito del planeta en todo lo que vienes emprendiendo gracias. y bueno, esta es tu casa para lo que necesites
1: gracias, gracias por estar aquí y sí definitivamente qué bueno que existe este espacio felicidades por tu podcast que me ha gustado mucho ya llevo como cinco capítulos entonces ya me quedé picada Ahí. les Qué recomiendo bueno. que sigan si este es el primer capítulo que escuchan por favor escuchen el resto
0: sí, sí, tenemos varios varias temáticas hablamos mira hablamos de cultura donde hablamos cosas de HR recruiting por ejemplo este va a ser un episodio enfocado en cultura tenemos uno que unas series que son enfocadas en software engineering entonces temas más técnicos DevOps SRE eh, test automation y cosas más enfocadas. ¿no? Tenemos otra parte que es de product management, donde hablamos de producto y cómo crear un producto y los product managers versus los product owners y las mejores prácticas. Eh, y bueno, también tenemos capítulos de liderazgo, también hacemos capítulos en vivo, así que hay de todito, hay mezcladito, hay de todito para que el podcast pueda llegarle a la mayor cantidad de personas. Así bueno, que nada, sí. Rocío, agradecidos con tu tiempo y espero verte un nuevo episodio de Coffee Power.
1: Por supuesto, estar encantada.
0: Gracias. Gracias a ti. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por escuchar o por vernos aquí en su canal de YouTube. Invitadísimos a suscribirse. Acá, aquí, bueno, que aquí va a aparecer el botoncito, pero aquí a la derechita, si usted le da clic, se puede suscribir y se activa la campanita YouTube muy amablemente les va a mandar una notificación cada vez que subamos un nuevo episodio. Todos los lunes, 7 de la noche, hora EST, tenemos un nuevo episodio y en la mañanita siempre lo publicamos en Audio, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, para que usted lo pueda escuchar tempranito haciéndose su Coffee Power en la mañana. Muchísimas gracias por escuchar y por ver este episodio, Rocío. Genial episodio. Así que nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio de Coffee Power. Hasta
1: Chau. pronto.
0: Te presentamos nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy. Un curso donde aprenderás sobre estimaciones de proyecto y levantar capital, ensamblar los equipos de desarrollo de software, definir los pads de carrera, tanto la que es 100% técnica como la carrera de gerencia o la carrera de liderazgo manejar los cuellos de botella y la burocracia, entender el verdadero rol del líder en una operación de software exitosa y por último acelerar la operación. Este curso cuenta con más de 14,800 estudiantes y un rating de 4.6 estrellas de 5. Aquí abajo en la descripción te dejo un código de descuento para que comiences a hacer este curso ya mismo. Nos vemos en el curso.